0: Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Antes de começar, eu já queria avisar para vocês né, que por conta do Covid e das medidas de distanciamento social, esse podcast está sendo gravado via Skype e o tema de hoje é religião e sociedade, visto que é, ontem foi Natal, então milhares de pessoas se reuniram com suas famílias. É, enfim, houve uma grande movimentação no mercado por conta de compra de presente e a gente sabe que o Natal é uma festividade religiosa então eu chamei hoje o professor Matheus, que é reincidente aqui a gente já viu, já vai ter um papo muito maneiro para a gente poder conversar exatamente sobre como a religião ela molda os ditames da sociedade então eu queria que o Matheus se apresentasse aí e falasse um pouquinho para a gente poder começar
1: Fala aí, galera o pessoal que já ouviu aí o episódio sobre educação já me conhece um pouquinho. Sou o professor Matheus Rodrigues, sou formado em História, tenho pós-graduação na área de Educação, tenho pós-graduação na área de Religião, tenho um mestrado também na, na, na área de Educação. E vamos lá falar um pouquinho desse outro tema que eu gosto muito, né? Um dos meus xodóis é falar sobre Educação. Ah, um outro assunto que eu gosto muito é Religião. Não é à toa que a maior parte das minhas produções acadêmicas, é, todas elas tiveram a, a religião como pano de fundo. Né? Agora só falta me chamar a terceira vez para poder falar sobre o Vasco, né? Sobre o Vasco aí, e falar sim. desse desastre que está sendo ultimamente ah. nosso Vasco.
0: Aí sim, aí sim. que Mengão voltou, graças a Deus, a dar a alegria para gente, porque estava brabo. Tava é, o,
1: o reino do mal não vai triunfar, não vai triunfar. Já está lá escrito no Apocalipse que o reino do mal vai cair.
0: Vai sucumbir. Vai,
1: ter esse, vai sucumbir. Então eu fico e... tranquilo que o Vasco vai sempre triunfar.
0: Olha, é, é, muita, é muita fé mesmo, Matheus. <risos> é, deixa eu te falar uma coisa, cara. Explica para gente o que é religião e quando surgiu né, na dinâmica social da humanidade e qual foi a importância para o surgimento dessa religião naquela determinada conjuntura
1: olha é, até você falou né que tem que ter, é muita fé é, essa questão sobre a religião é muito interessante porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para falar sobre esse assunto é diferenciar religião de religiosidade né porque enquanto a gente tem as religiões aí como fenômenos sociais como instituições criadas socialmente, a religiosidade, a gente, já, a gente pode, é, dependendo aí da forma como a gente analisa, pensar ela como algo até constituinte do indivíduo. Eu, particularmente, não acredito na religião como parte, como algo biológico. Mas a gente pode fazer essa interpretação dependendo do nosso ponto de vista. Porque se a gente pensar as religiosidades, o ser humano é um indivíduo muito. muito peculiar, né? o, que vai, o que nos diferencia muito dos outros animais é a nossa necessidade de estar sempre buscando padrões, buscando explicações para as coisas. A gente precisa muito, como, como espécie, ter um maior controle do mundo que nos cerca para poder reduzir a, a expectativa é, da, da, de, daqueles fenômenos que fogem ao nosso controle. E, para isso, a gente começa a desenvolver explicações, né? É, e uma dessas explicações ela tem esse viés que a gente chama de religioso. Quando a gente vê um raio caindo do céu e acertando uma árvore, botando fogo naquela árvore, a gente, é, como a gente não tem uma explicação científica para aquilo, a gente começa a pensar que existe algo metafísico, algo superior controlando esses fenômenos da natureza. É muito interessante porque essas... É, se você para pensar as primeiras religiosidades, até religiões como um todo, elas têm esse cunho é, que a gente chama de animista, né? de ânima, de alma. A gente tem a, a tendência a colocar essa alma divina nos fenômenos da natureza, que são aquelas coisas que acontecem na natureza e que a gente não tem explicação. E por isso a gente começa a, a deificar é, a chuva, a, a tempestade, o rio, a mar os animais como um todo, né? Se você parava para pensar, essas as religiões antigas, né? Egípcias, as africanas, elas têm todo esse cunho é, antropozomórfico, né? Essa mistura de antropo, de ser humano, zoo de animal, que e, e esses deuses todos tomam essa forma de de seres humanos misturado com animais. Eu até gosto muito das aulas de brincar com isso, né? Quando a gente pensa em mórfico, a gente às vezes não consegue entender o significado dessa palavra. Então eu sempre busco as referências é, que, pelo menos para a galera da minha idade, é muito próxima, né? que são os Power Rangers. O né? que, que é a hora de morfar? É a hora que ele vai tomar a forma de alguma coisa. E no caso é dessas religiões... É, a coisa... É, no caso dessas religiões antigas, você vê muito comum é, essa mistura de, de humano e animal para... É, para caracterizar essa força da natureza que a gente não tem uma explicação certa. Essa ideia de Deus pessoal, de Deus com formas humanas, isso é muito recente, né? Isso é muito isso vem lá do Renascimento, que bebe nas fontes da Grécia Antiga essa essa humanização do divino, né? O, o a gente até no retêrinho que a gente elaborou eu pensei em um falar um pouco disso mais para frente, que essa tendência a buscar o Renascimento vai ter essa tendência de aproximar o humano do divino. Porque até então, a religião medieval, Deus é aquele cara que está lá longe, lá no céu. E o Renascimento vai tentar trazer esse Deus para mais perto para mostrar que nós, como imagem e semelhança e criação perfeita de Deus, temos muito mais desse divino do que a gente imagina. Então, é, é, acho que é, para a gente começar, acho que é essa ideia de diferenciar religião, de religiosidade... E religiosidade de crença. né? Você acreditar em alguma coisa não é necessariamente a mesma coisa de você ter fé em alguma coisa. A, 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 a crença e a fé são coisas muito individuais, é, particulares. É, eu, eu ter fé em, em algo não é a mesma coisa que o Mateus ter fé. E assim como eu acreditar em algo, é diferente da, da fé que o Mateus venha ter ou que as pessoas
0: normalmente têm. Cara, você falou aí duas coisas que me chamam muito atenção, que foi a questão do antroposomorfismo, né, que são as questões ali dos deuses animais, a gente vê isso na Babilônia, nos primeiros deuses é, retratados né, de maneira iconoclástica. Então, você tem, por exemplo, a serpente, né, os dragões, já na, na Babilônia, Tiamat, que inclusive vai ser usado na caverna dos dragões, para quem não sabe, Tiamat é um deus lá da Babilônia, um dos deuses, né? Então, assim, a gente vê na antiguidade ah, existe uma particularidade, exceto os hebreus, por exemplo. Então, os persas, fenícios, egípcios, é, gregos, eles têm um panteão né, é, de deuses diferentes, alguns é, antropomórficos, outros zoomórficos. Mas eu queria saber se existe, né, é, relatado na história, o ponto específico, desde que <risos> o, os deuses deixaram de ser representados de maneira, é, com formas de animais, até é, formas humanas. Porque o deus dos hebreus é um homem, ditador, é, forte, o um deus da guerra. Então, quando que há essa cisão entre a representação né, através da força da natureza e dos bichos e a representação da divindade humana, né, esse deus é, antropomórfico?
1: Olha, é muito complicado, né? A gente é, é muito complicado datar um início, um período desse de ruptura, de mudança, principalmente em se tratando de história antiga, né? O é, que a gente tem, assim, basicamente, é que o, o Deus, por exemplo, é hebreu, Yahvé, na realidade, é, se trabalha muito com os hebreus como religião monoteísta, mas no seu início, nos seus Primórdios, a gente tem os hebreus com o que é chamado de enoteísmo. Na realidade, eles não eram monoteístas, mas eles acreditavam na existência de outros deuses. No entanto, Deus, o Deus deles, era o mais forte, era o mais poderoso de todos eles. Agora, falando assim de especificamente, uma, uma um ponto de cisão. Eu, sinceramente, não, nunca, nunca, nunca encontrei nada que pudesse ter essa, essa marca. É, até você estava falando aí, da, é, um dos, livros que eu, dos meus livros que eu li sobre o assunto é de um cara chamado Jean Bauderot, é, no início eram os deuses, então, e ele fala muito sobre essa questão dessa, dessa transformação é, da, dos fenômenos da natureza é, em deuses. E para falar um pouco sobre, pensando um pouco na história de Deus, tem um livrinho muito legal, de, assim, a, minha, a, a autora é Karen Armstrong, é, Uma História de Deus, e ela, no início, ela faz bem essa leitura sobre essa, essa, essa importância que é entender que o, o, o judaísmo, no início, ele não era monoteísta, mas ele era essa palavrinha, enoteísta, Eu também quando descobri isso foi uma explosão de cabeça, né? Porque a gente sempre acha que os caras inventaram monoteísmo. E no início, não. No início, né, necessariamente, era uma. Foi uma construção ali. É, se tornou monoteísta com o tempo, é, de acordo com a necessidade, com as circunstâncias sociais, ali, históricas. Mas no início, a ideia não era muito bem essa. Agora, é pensar, isso. cara, essa transformação, ela é muito complicado. Eu, eu, sinceramente, aqui estou tentando pensar um marco que possa. Porque, diretamente a isso, eu nunca, nunca cheguei a ler. mas Até mesmo se você pensar, os próprios gregos ainda têm uma mistura ainda antroposomórfica. Né? É, Sim. É. É interessante. É. é um questionamento que talvez... Até eu ia falar ainda agora, eu esqueci. É, acho que você falou né, que a gente teria duas visões distintas né, nessa, nessa conversa, né, que a gente ia discordar bastante um do outro. É interessante isso porque... O que eu gosto muito da ideia do podcast é muito mais do que só trazer respostas, é, é levantar questões. Né? Eu sempre falo com os Sim. alunos é, que a gente precisa estar tá aberto, a gente precisa chegar nesses momentos e estar tá aberto a, a ouvir coisas diferentes. Né? Que é, tem até um... Quando Nietzsche fala, lá da preconiza a morte de Deus, ele não está querendo atacar necessariamente ninguém. O que Nietzsche está fazendo é para as pessoas assim, gente, gente, para a gente pensar o mundo que nos cerca, a gente tem que abrir mão de buscar explicações metafísicas para as coisas. A gente precisa pensar a filosofia, a ciência, como um dado aqui, do agora, que a gente possa é, abrir mão dos nossos, das nossas bases conceituais, das nossas ideologias prévias, porque se a gente for analisar as coisas já com esse olhar tendencioso, principalmente metafisicamente falando, a gente não vai conseguir encontrar as respostas ou, ou fazer as reflexões necessárias ou pensar as perguntas que precisa perguntar. E quando a gente fica preso a isso, a gente não questiona. E se a gente não questiona, a gente não não se não tem aquilo como algo que precisa ser pensado, ser, ser refletido. né?
0: Sim, você estava falando sobre a questão da do monoteísmo. né? Nem o cristianismo hoje, na verdade, ele não é monoteísta. Ele é monolato porque ele cultuou uma trindade, uma tríade, né, que é composta pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Eu não quero estender a, a discussão teológica, mas, <risos> nem, nem o, mas nem o próprio cristianismo ele é, é monoteísta, né? ele é monolátrico, ele entende que existem três entidades compondo uma autoridade de uma só. Então você tem ali o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, que você falou no começo, foi sobre a questão que você não acredita que a religiosidade, a necessidade né, de se expressar religião seja um, um fator biológico. É, então, eu queria te fazer uma pergunta. Todo ser humano, ele é religioso ou não? Não, não. Acho que a gente nasce com uma tendência
1: para é, acreditar. Né? E a gente começa a acreditar naquilo que a gente tem que, como base da nossa construção né? como indivíduo. Quando a gente, de fato, começa a ver coisas inexplicadas, que até então é inexplicado... Por exemplo, se você parar para pensar hoje é, o que, que seria um, um, um helicóptero é, para uma tribo indígena? É uma coisa metafísica, não tem explicação. Por quê? Porque o universo particular daquele grupo de pessoas é, não comporta um, um negócio de ferro fazendo uma barulheira danada e voando. Então, ele passa a se tornar uma, um algo metafísico, uma explicação religiosa. Assim como é, o, o, os ameríndios, né, na época da colonização espanhola, que acreditavam que o seu Deus viria é, cavalgando o mar, eles teriam pele escura e seriam barbudos e atirariam fogo pelos braços. E, de é. repente, chegam os espanhóis, né, brancos, é, descendo de cavalos dos navios barbudos e, e atirando com arma de fogo, que os indígenas não fazem a menor ideia do que, do que era aquela arma de fogo. E aquilo, para eles, era sim, sim, claro. uma expressão da sua religiosidade. Então, acho que a gente... A, a, o mais, independente, talvez, dessa resposta, essa melhor resposta, se a gente é, é believer, né? se a gente é crente, religioso, é, desde a nossa origem, é pensar é, é, que a gente vê o mundo de acordo com o conjunto de... de de, de crenças e valores, conjunto cultural que nos cerca desde o nosso nascimento.
0: Cara, beleza, mas assim, por exemplo, quando a gente fala das expressões de, da religiosidade, né, então você tem, por exemplo, Jesus, mas você tem representações similares em outras culturas que às vezes nem tiveram contato. É, por exemplo, você tem Mitra, aí você tem todos os processos políticos de, de aculturação. Mas... O fato dessas religiões possuírem as mesmas características não prova que a, o desenvolvimento humano né, ele é ligado diretamente a essa necessidade de crença?
1: Então, a gente está tá sempre buscando explicação. Né? É aquilo que eu estava falando no início. A gente, como ser humano, para tentar economizar energia, o nosso cérebro ele é muito esperto. Ele tenta... É, como padrão, economizar o máximo de energia possível. e, quando, e Então, a gente está sempre em busca de, do melhor padrão que explique a, a, aquilo que a gente está vendo. E quando a gente consegue encontrar algo que, que é minimamente explicável dentro desse conjunto de, de valores que a nossa determinada cultura tem, isso se torna tranquilo e bom para que a gente possa manter... Não, acho que a sanidade não é a melhor palavra, mas seria algo do tipo manter um... A gente conseguir ter essa explicação é, é confortável para a gente. Se é, é, a gente conseguiu explicar de que forma que aquele raio caiu na árvore e a, e a melhor explicação é essa, a gente, a gente se torna, como se pode dizer, previsível. Aquilo ali está sob o nosso controle. A partir do momento que a gente começar a cair raio do céu na próxima vez, a gente sabe que, dependendo de onde ele cair, ele pode botar fogo em alguma coisa. E, e, vai, e esses padrões eles vão se repetir em qualquer lugar do mundo. Né? Senão a gente, a gente pode começar a cair, no, talvez, numa, numa discussão, e a gente fala, Pô, então, como é que, como é que é, é, culturas tão distintas e separadas o, grandes distâncias, foram capazes de construir monumentos muito parecidos, como são as pirâmides no Egito, os igurates na América e na Mesopotâmia, se eles nunca tiveram contato. Né? É Porque a, 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 a humanidade acaba se, se, se desenvolvendo de acordo com a, aquele conjunto que, que lhe é apresentado. Não sei se eu consegui me fazer entender muito bem. É.
0: Conseguiu, conseguiu. É, você falando assim, lembra muito do conceito que é trabalhado pelo Carl Jung no Homem e Seus Símbolos né, a ideia da inconsciente coletivo tem um outro livro chamado Social eu, não, eu, não, eu nunca vi ele em português, eu não lembro agora o nome do autor, mas ele fala também muito com essa, essa ideia parecida daí né, ele explica exatamente essas questões das religiões serem parecidas mesmo que esses povos não tivessem contato em algum momento da, do desenvolvimento histórico então é, eles trabalham muito com essa ideia de que, o, de fato, é, esses aspectos da religiosidade estão ligados diretamente a características da vivência humana. E aí, Matheus, assim, a gente vai ver, né, estudando história na escola, é, lendo livro, até jogando às vezes, que da pré-história à Idade Média, é, a interpretação da vida, do cotidiano, é feita a partir do prisma teológico pessoas entendem e interpretam uhum. a vida a partir da, da religião, certo? Então, eu vou fazer isso é, porque Deus vai me punir. Ou A religião até, muitas vezes, vai ter parâmetros morais, como, por exemplo, no Egito, né, que você tem que ter o um coração mais leve que uma pena para você não ser condenado. Só que chega um momento que essa interpretação da vida, a partir do, do prisma teológico, acaba. Ou melhor, ele fica mais leve. Né, ele deixa de ter tanta influência na sociedade. Que ponto na história que isso acontece? Se é que tem um ponto específico. Né? Tem que se lembrar disso, que eu não quero ser factual, né? não quero ser
1: positivo.
0: <risos> assim, quando que aconteceu? Porque a gente sabe que os processos eles são dinâmicos. Eles, as estruturas elas vão se, se reagrupando ao longo do tempo. Mas existe um momento, um movimento específico que isso acontece?
1: Existe o que o, a Escola dos Análises chama de longa duração, né? As permanências e mudanças da história, elas são longuíssimas. E se você parava a pensar que essa a mudança de paradigma teocêntrico para um paradigma antropocêntrico, ela vai, você veja resquícios dela há, há muitos e muitos anos. Né? Você vê essa mistura entre o, o, o místico e o científico, obviamente não com, com a palavra ciência em si, né? Mas lá no Egito Antigo, aí você passa pela Grécia Antiga, quando você tem a, a busca na filosofia das, das, explica das, das explicações que fossem comuns para todos. Olha, o primeiro indício né, de ciência, das características da ciência, é algo que possa ser generalizado e repetido. Então, aí, na Grécia Antiga, você vê a filosofia tentando buscar as melhores explicações que fossem aplicadas para todos. E... Só que a, a, a ruptura, de fato, ela vai é, começar no Renascimento, vai se concluir com o Iluminismo, né? com a revolução científica é, proveniente do, dos ideais iluministas, que começa a. que, que parte, assim, de maneira geral, é, de um pressuposto de que as regras, é, a sociedade precisa ser organizada é, a partir de, de, de preceitos que sejam aplicados a qualquer pessoa, em qualquer lugar. E aí, você, se você parar para pensar bem é, a, o conceito de teocentrismo, de antropocentrismo, se você pensar no teo, no Deus, na fé, como explicação para as coisas, se você parar para pensar, a fé ela é diferente é, de acordo com cada cultura. Né? Então, como é que você busca uma explicação para o mundo que nos cerca, para os fenômenos naturais, sociais e econômicos, se a régua para analisar esses fenômenos Vai variar de acordo com cada cultura. E quando você pensa o antropocentrismo, o homem, no sentido de indivíduo, o né? é, uso da razão, você, é, o indivíduo ele é igual em todo lugar. Então você tem uma, 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 uma ideia de uma mesma régua que possa analisar os fenômenos em qualquer lugar onde se esteja. Está tá dando para entender isso?
0: Ah, tá sim, está bem claro.
1: É, então, e, e aí que está o ponto de ruptura e que vai, na realidade, fundar, a organizar toda a sociedade como a gente conhece hoje. Por mais que a gente tenha a, as sociedades, é, os estados, os governos ainda extremamente religiosos, inclusive na legislação, se você parar para pensar, a Argentina é até hoje um país católico, constitucionalmente falando, Ele pode a liberdade religiosa é um princípio, mas é um país católico. Você não tem ali uma separação, de fato, legal, constitucional da, do Estado e da religião. Diferente do Brasil, né, onde a, a ideia de laicidade ela é muito importante. E que é diferente, por exemplo, da França, que a ideia de laicidade é radical. Né? Você, é, tem, você não pode fazer expressão religiosa, vestimenta, isso está cada vez mais rígido lá, é, em público, como você faz aqui no, como a gente pode fazer aqui no Brasil. É, porque a, a, a ideia é da, da da separação entre a, o, o, o indivíduo e a religião dele ela precisa ficar bem clara é, isso tudo vem dessa ideia é, lá que o, os renascentistas vão vão trazer à tona né? o homem como medida de todas as coisas né Aquela, essa frase que ela é muito importante para o período vão beber na fonte do da, da da Grécia Antiga, né, da, da, daí que vem, inclusive, essa frase, o homem com medida de todas as coisas, a observação da natureza como um princípio também, para você pensar as regras que organizam o mundo que a gente vive. E isso vai se... se, 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 se como é que é a palavra? Fugiu a palavra. Isso vai se organizando, se, se, se degladiando com a, a sociedade até a, a Constituição dos Estados aí, contemporâneos, né, que vão tentar trazer, se organizar tendo por base é, regras racionais, né, não religiosas.
0: Beleza. É, uma coisa que você falou aí sobre o iluminismo, é, todo esse processo de transição do feudalismo para a idade moderna. E aí vai ter uma coisinha que vai surgir, que inclusive um dos iluministas. Né, é, Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, uma dura crítica. Só que a gente vai ver, em algum momento, né, um governo chamado absolutismo, E aí todo mundo sabe que é quando o poder está concentrado na mão do monarca. E aí o que, que acontece? A gente tem alguns teóricos justificando ah, o governo desses reis a partir da explicação teológica, né? o direito divino dos reis, ou o famoso o rei governa porque Deus quer. E aí eu queria te perguntar uma coisa, ainda existe nos dias de hoje é, um discurso político justificando o governo e qual é, e qual é a, o peso disso para a sociedade? Né? O maior de tudo que eu quero discutir é isso. Qual o peso disso na a relação entre religião e política?
1: É, então, você tem aí nessa organização que você estava comentando... A teoria do direito divino dos reis. Olha que interessante é essa essa nomenclatura, esse conceito. Porque você tem a palavra teoria, e a teoria ela é uma palavra grega que significa os olhos de Deus. Só que, ao mesmo tempo, é uma palavra que é utilizada dentro de um contexto racional. né? Então, racionalmente, aos olhos de Deus, porque você tem já essa... Ainda dentro, por mais que os indivíduos estejam nessa marcha da, 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 da racionalidade, por assim dizer, do rompimento com o pensamento teocêntrico, esse pensamento... O indivíduo não deixa de ser religioso de uma hora para outra. Nem sei se ele quer, né? Os renascentistas não queriam deixar de ser religiosos. Os iluministas, sim, que tinham já esse caráter mais anticlerical. Até mais do que antirreligiosos, anti os iluministas eram anticlericais. Eles eram é, anti-religião. Para eles, o problema que a gente tinha na sociedade era a religião corrompida, né? Então você tem a teoria, um conceito racional impregnado de, de religiosidade, é, do direito divino dos reis. Então você está dizendo que existe uma explicação racional para dar o direito, para legitimar aquele rei estar ali a partir da vontade de Deus. Olha que, que, que coisa, né? Que coisa interessante de se analisar. É, você tem essa mistura da, da, da religião e da política, o tempo todo presente, desde a antiguidade, mesmo no momento em que você está tentando romper com isso. E é muito interessante porque, se você parar para pensar bem, os pressupostos de religião e ciência são muito distintos. Né? É, se você parar para pensar a religião, ela é dogmática. Para ter religião, você precisa ter uma fé. É diferente da, 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 da ciência... Que é, 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 é diferente da fé, por isso que eu sempre gosto de diferenciar a crença de fé, né? Porque a crença é uma coisa que você pode alterar de acordo com com preço. Com, com, com a forma como você pensa. A fé, não. A fé, ela está arraigada de uma tal forma que dificilmente você vai conseguir alterar é, esse pensamento. Então, é, você tem hoje aí esse as pessoas estão sempre usando o nome de Deus né? para legitimar suas candidaturas e seus governos. Isso não é à toa. A gente vive numa sociedade, a religião ela, ela, ela deu tudo, que, tudo de bom que nós temos como sociedade. Muito, tudo de bom é exagero. Mas muitas coisas boas para a nossa sociedade, mas também muitas coisas ruins. E uma delas é essa confusão que existe em que se mistura a ética como algo inerente à religião. Tem até uma frasezinha que eu selecionei aqui. Eu tinha... Passou no dia que você me convidou para essa entrevista, essa frase apareceu para mim. Assim, Se eu fosse uma pessoa religiosa, um believer, eu iria dizer que foi um, um sinal divino. É, o homem é aleluia. tão egoísta. Oi, fala, desculpa.
0: Não, eu falei aleluia. Né? Sinal divino aí para <risos> confirmação de Deus para a nossa entrevista.
1: O homem é tão egoísta que foi preciso falar-lhe de uma recompensa em outra vida para que ele praticasse o bem nesta. Então, você tem nessa frase aí uma ideia da, da, da ética religiosa que se confunde com uma ética, de fato, filosófica. Então, você, o cara, quando quer... Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Né? Quando eu ia conhecer uma, alguém que eu estava interessado, ou a gente vê os nossos... É muito comum isso entre as pessoas... Você para um, ter um atestado de que você é uma boa pessoa, você diz que é uma pessoa religiosa, né? É, ao mesmo tempo você vê é, até recentemente uma, teve um crime que aconteceu, né, um tempo atrás, e a pessoa foi dar uma entrevista, ela tava lá com aquela roupinha é, de bela, recatada do ar, a roupinha comportada, um terço na mão, falando de Deus o tempo todo. Então você vê a apropriação que se faz da, da, da religião como algo que vai dar legitimidade para dizer que você é uma pessoa boa, enquanto quem não tem religião é uma pessoa ruim. E por, como é que a gente chegou nesse ponto? Por quê? Isso é uma, uma coisa muito importante que a gente precisa refletir. Né? A, a ética, ela é uma coisa oriunda da religião? Ou a ética, na realidade, ela é uma coisa mais anterior à religião?
0: Cara, eu acredito muito que a ética, ela é, ela tem que ser Anterior à religião. Porque, por exemplo, se a gente entender ética como um conglomerado de valores né, que norteiam a, a sociedade, e a gente voltar lá para o primórdio da sociedade, já existiam valores e regras que norteavam sem que a religiosidade interferisse. Né? E aí, em determinado momento, a, a religião surgiu e aí começou a nortear ainda mais, justificando alguns atos, como por exemplo a função social dos trabalhos e a ideia da criação dos deuses a partir disso. Eu acredito que a ética, ela precede a religiosidade. Inclusive, se a gente for entrar até nos conceitos do Kant, né, eu tenho que ser, é, a ética do, do dever ser, ela tem que ser, porque eu entendo que isso é importante, não porque o, o direito ou a religiosidade manda eu ser. Não sei se ficou claro a minha resposta. Sim, então, é, isso é muito interessante porque a gente, às vezes, pega
1: as regras nossas de, de convívio social e acha que todas elas nasceram com o advento da, da, dos mandamentos, né? Se você parar para pensar, é, é, não matar, não cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo, não roubar, é, são todas regras que é, parecem bem óbvias mas que, no contexto em que elas foram criadas, é, são bem específicas, né? porque você está falando é, dos judeus fugindo do, da escravidão no Egito, perdidos no deserto. É, é, é uma. Se você parar para pensar, não é uma sociedade ali, no momento, organizada, com suas regras escritas. E Então, você tem essa necessidade de ter essas regras ali no momento para organizar aquilo ali. Está dando para entender isso? Sim, sim. Não, é, não foi ali que foi criada a ideia de que não pode matar outro indivíduo, que não pode pegar o que é do coleguinha. Não foi ali que isso começou. Mas a, 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 essa, essa, aquilo ali foi necess, necessário naquele momento para organizar aquele agrupamento de pessoas que estavam é, perdidas ali no deserto e precisavam de uma liderança, de, um, de, uma, de, uma, de, de uma organização. E nada melhor, e aí, aí você tem um exemplo muito claro, é, da, do, do que a gente entende, da, da, visualiza a nossa sociedade hoje. E como que você legitima é, o cara que foi que apareceu com essas regras de repente? Foi Deus que me deu. Se foi Deus que te deu, não tem questionamento.
0: Isso, você, Não é só Deus, né? É o cara que criou tudo, meu amigo.
1: Assim, pois é, pois é. É né?
0: É... Como você vai tocando em muitos assuntos, eu vou voltando um pouquinho para a gente poder dar sequência. Você, fa... é, você ah, é falou sobre... Eu
1: fico, meio... eu, eu fico meio zoado assim, quando eu começo a falar. Eu começo a, a, a puxar muita coisa. Eu não tenho muito, muita organização, às vezes.
0: Parece, você falando parece o um livro do Eric Hobsbawm. Você vai lá na frente, volta. Porque, na verdade, as coisas são atravessadas. Né? Eu acho que o positivismo sim, ele sim. colocou uma linearidade que, na verdade, não existe. Porque, é, a sim. história é isso.
1: Essa me, senti dança, até
0: lá um, e me senti até
1: uma pessoa importante agora com essa comparação com o grande, é. o grande Eric Hobsbawm, né?
0: Então, e, e aí você tocou no assunto sobre religião e ciência. E hoje a gente está vivendo um processo de pandemia e eu vejo que a grande massa ela encara as questões é, que a Covid dá de maneira religiosa. Ou melhor... É, elas tentam enfrentar né, o e a, interpretam as informações dadas pela ciência a partir das suas experiências anetódicas. Existe uma influência da religião nesse sentido? Tipo assim, ah, é, eu não acredito que eu não acredito que a vacina vai ficar pronta, ou melhor, eu acredito que o ivermectina faça efeito, mesmo que sem comprovação científica é, isso possa ser benéfico. Ou a questão do própria cloroquina. Né? Ah, não tem evidência, mas eu vou usar. Você acha que isso é uma pulverização da religiosidade na sociedade contemporânea?
1: Eu não tem a menor dúvida, né? E a gente, mas só que uma coisa importante, a gente não pode jamais desvincular essa realidade do contexto político, né? É, não, é, por mais que a religião seja um, um fio condutor muito importante na sociedade, a falta de lideranças e lideranças é, coerentes. É, faz toda essa diferença. Eu, olhando essas, as notícias e a forma como a gente está vivendo esses dias, eu fico é, muito é, é, fazendo esse exercício anacrônico de parecer que a gente está na Idade Média, né, cara? Porque foi exatamente assim, é, mas só que na Idade Média você não existia ciência estruturada como a gente tem hoje. Tem essa pequeníssima diferença. Né? Mas na, na, durante a, a, a Peste Negra, você tinha o tempo todo a explicação religiosa para aquilo que estava acontecendo. Né? Era, era, era um, um castigo divino por causa dos pecados do povo. Lembra? Esse detalhe é importante. A peste negra não foi um castigo Sim. divino por causa do pecado dos nobres, dos reis. Por causa é. do pecado do povo, dos camponeses. Então, Deus estava tentando purificar a sociedade por causa, com isso. E aqui você tem, hoje em dia, uma, uma, uma mistureba gigantesca, né, inclusive, de, de é, religião com política, é, que está sempre entranhado no nosso modo de viver. Só que, eu, ultimamente, está no ponto uh, descontrolado, talvez. Né? Se você parar para pensar, a, a, até pouco tempo atrás, enquanto nós tínhamos lideranças que... É, tentavam separar a tua fé pessoal da organização política, que precisa ser científica, precisa ser aplicado a todos, aquela diferenciação que eu fiz ainda agora sobre teocentrismo e antropocentrismo, é, não foi inocente, né? foi proposital para chegar nesse ponto que a gente tem que falar agora. A sociedade, ela precisa ser organizada com uma régua única que seja aplicada a todos, porque é, é, as pessoas são é, diferentes em, em em especificações, em especificidades, mas nós somos uma sociedade formada de seres humanos. Então as regras precisam ter uma, uma organização é, racional e não religiosa. Eu não posso querer é, de, é, comandar um país a partir da minha, da minha ideia religiosa, porque eu estou excluindo é, dessa, dessa organização as pessoas que não pensam como eu. Ah, agora, se isso é inocente, se isso é. É proposital claro. para silenciar principalmente é, religiões de matriz africana, por exemplo, que sempre foram demonizadas a história da humanidade é, inteira. É, fica aí a critério dos nossos queridos ouvintes. Eu acho que acho que fica claro a minha ideia, né? O que eu acho que, eu, que eu, o meu pensamento em relação a isso. Mas sim, você tem essa é, essa eu... essa misticidade em relação a isso. De repente você surge com remédio de verme para curar um vírus, percebe? Como não são coisas que não casam. Só que não importa, né? É, não importa porque é, o que, é, eu preciso acreditar, né? O que fala, é, é, Foi muito comum na época da, das últimas eleições, né? É, as pessoas falavam, vocês ficam torcendo contra, mas não é questão de torcida, né? Não é questão de fé. Ninguém tá a, a, a estrutura, é, as evidências científicas que se apresentaram desde a época da, da, da eleição e os últimos 30 anos da nossa história como país mostraram um caminho que a gente seguiria não era questão de torcido ou não então a, a coisa fica muito está sendo muito a nossa sociedade está sendo organizada muito assim é no que eu acredito no que é bom para mim e não no que é bom para o coletivo e não no que é certo para todos né? fica aquela regra é que está organizando a nossa sociedade é específica
0: para um grupo de pessoas é né? Sim, e você disse aí o que é melhor para os outros pautados em dados científicos. Né? É, a gente que é da, uhum. da área uhum. de ciências nós sofremos e estamos ainda né, sofrendo bastante porque quem analisa a sociedade, quem compreende os fatos, né, quem tenta vislumbrar a possibilidade de um futuro melhor, que reconhece as estruturas passadas na no atual, no, no atual conjuntura, somos nós, formados. Né, que nos especializamos, que passamos boa parte da vida lendo livros, quando a gente apresenta o dado né, que a nossa ciência nos permite, ela é inválida, porque esbarra uhum. com a é, Tem um livro do, do Bauman que ele fala sobre isso, né, que a, isso acaba sendo muito corriqueiro, esses palpites do senso comum, porque acaba sendo questões que estão vinculadas ao cotidiano do, da grande massa e letrada, diga-se de passagem, e a grosso modo. Né? Por exemplo, por que, que as pessoas hoje estão tão, tanto palpite sobre a, a vacina, sobre a questão do Covid, e acreditam em, em ivermectina, acreditam em, em cloroquina? Porque isso está vinculado e está atingindo, literalmente, o cotidiano deles. A, a minha esposa ela é esteticista e ela não tem uma cliente sequer que dá palpite no que ela fala. Porque não é Ela... o é um momento,
1: não pede isso, né? Essa questão interessante também. É, a, a, as pessoas costumam querer ter opinião sobre tudo que está na, na moda, o que não está deixa de lado, né? Também é, é muito um interessante.
0: Fala aí, pode falar.
1: É, eu já, eu, eu achei que você tinha, eu te cortei, foi mal. Mas é só para é, complementar uma coisa interessante, que a crítica que eu, eu sempre escuto a ciência como um todo e isso, acho que todas as pessoas que tentam falar de maneira científica, deve escutar isso, é que a gente é muito soberbo, né? A gente acha é. que quer, a gente quer ter razão em tudo, é, acha que está sempre certo. Só que o que diferencia a gente, mais uma vez, a gente volta à questão do teocentrismo e do antropocentrismo, da religião como algo baseado na fé e da, da ciência, da razão baseada em evidências, né, no, no, no que é observável. É, não existe soberba quando você está predisposto a, a mudar de opinião de acordo com as evidências que são apresentadas. É diferente do pensamento religioso em que você, não importa o que eu te apresente, você não vai deixar de acreditar naquilo porque você está acreditando naquilo por, por causa da sua fé. É diferente da minha crença na ciência que eu estou completamente disposto a mudá-la se você me apresentar as evidências que comprovam o que você está falando. Então, não há que se falar de soberba. Ao que se fala do que hoje, com as evidências, com todos os estudos até agora, a realidade é X, não é Y. E uma frase que eu sempre gosto muito de falar de um cara, de um podcast que eu gosto muito, o Rodo, eu não sei se você já ouviu falar, é um podcast sobre divulga divulgação científica. Já, já. É, a, a ciência não está nem aí para o que você acha. Tá? Existe um mundo, existe uma realidade para além da sua cabeça. Então, você pode acreditar que a Terra é plana, você pode acreditar que nazismo é de esquerda, você pode acreditar em qualquer coisa. Só que a realidade derruba isso quando o que você está acreditando não se sustenta com base científica. O problema é que, enquanto a gente está falando só de Terra plana, isso é tranquilo, é tranquilinho, não faz tão mal. A partir do momento que você fala de, leva esse pensamento para um movimento antivacina, porque o terraplanismo nunca está sozinho. Né? A gente precisa ter isso bem claro. Isso é... é essas, essas, esse movimento anticientífico, ele, ele não é inocente e ele não está sozinho. Quando você fala de terra plana, você está negando os pressupostos básicos da ciência que vão, inclusive, sustentar a, a, a importância das vacinas. O, movimento anti, o problema é que o movimento antivacina ataca cada um de nós. A, a, a gente é livre né, da nossa sociedade até o ponto em que a gente faz mal a outra pessoa. Se eu me nego a tomar vacina, podendo tomar vacina, eu estou negando aquela outra pessoa que não pode tomar a vacina a proteção adequada. Eu estou fazendo mal para uma sociedade. É, tem até um documentário interessante, na, pode fazer propaganda aqui, na... <risos> da, da Netflix, que é <risos> ah, o nome do documentário é A Terra é Plana. E é muito interessante, porque mostra isso. É, é, o cara está os... querendo provar que a Terra é plana. Ele faz um experimento científico até bonitinho, né? E ele vê que ele está errado. Aí qual é a, o que, que vem na cabeça dele? Não, eu fiz alguma coisa errada no experimento. E a, 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 esse é o grande problema. A ciência, ela não está aqui para provar verdades. A ciência existe para reduzir o nosso nível de incerteza. Hoje o que a gente tem como é, é, consensos científicos é, eles existem para reduzir a nossa incerteza frente ao mundo. E não para simplesmente provar que eu estou certo e você está errado. Não interessa estar tá certo se você me mostrar que eu estou errado. E a graça da ciência é isso. A ciência ela vem se desenvolvendo ao longo da história da humanidade para trazer é, melhorias para a vida humana. E, e se você provar que a gente está errado, que a ciência está errada por algum motivo... A ciência está disposta a abrir mão das suas convicções para é, ter essa coisa
0: nova. Eu realmente acho muito complicado essa situação porque ninguém senta na cadeira do médico e fala assim, ah, você está com câncer. Falo, não, não estou com câncer, não. Ninguém critica a, a, a voz do médico. É lógico que isso tem questões também de implicações sobre o status quo é, da profissão. Mas... É, Entra muito essa questão também do, da, da crítica à produção científica. O médico sabe do que ele está falando, assim como o cientista político, historiador, sociólogo, filósofo, ele sabe o que ele está falando. É, a gente está discutindo aqui direto, e aí eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a função social da religião na nossa sociedade, Matheus?
1: Acho que a gente tem que pensar,
0: antes de mais nada, se existe uma função social para a religião,
1: né? <risos> pode parecer uma provocação gratuita, uma agressão é. gratuita é,
0: agressão mas, a é pensar, é, mas a gente tem que pensar
1: mas é sempre bom a gente pensar um pouco sobre é, a religi... o que a religião oferece hoje, socialmente falando ela é um ganho individual muito grande que acaba se refletindo na sociedade, né? porque a religião ela produz uma uma ai fugiu a palavra, estava com a palavra aqui agora mesmo, um conforto espiritual muito grande para os indivíduos que acabam, muitas vezes, levando esse conforto para a sociedade em que ele vive. Né? É, só que, ao mesmo tempo, a religião também ela tem uma, essa, essa função social de caridade que a gente precisa questionar ela. Né? Porque, essa, é, na realidade, a religião ela acaba é, fazendo algo que é a responsabilidade do Estado. E como o Estado não faz, ela, como sempre fez, porque ela sempre esteve aliada do Estado, é, acaba é, 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 tendo essa, é, exercendo essa função que, e muitas vezes, é utilizada de uma maneira muito coercitiva com as pessoas. Né? A gente vê vários relatos sobre isso, é, de pessoas terem direito a aos benefícios, se eles aceitarem seguir as regras é, daquele lugar onde ele está, daquela religião que está ali fazendo aquele bem. É muito complicado a gente pensar e fazer uma análise, ainda mais em um tempo tão curto, porque é, é, um, é, uma, é um meandro muito complexo quando você faz. Porque existe essa, essa mistura né, entre. É, o, o, a função social da igreja quando na realidade é uma função social do Estado né? e que a igreja tá ali para supri-la porque é, o Estado não, não o exerce
0: cara, eu acho é, eu discordo um pouco com você, eu acredito muito que a, a religião ela cumpre, deveria cumprir um papel social importante como por exemplo o conforto e, a, e o amortecimento da sensação de morte mas você fala, cara, mas isso não, não é, 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 deixa eu pensar aqui no que eu vou falar, porque eu não quero ser muito invasivo. Isso não é real, mas não é real para o tu e não precisa ser real para você, entendeu? Eu acho que, assim, se tá comportando, se está te ajudando a, a conviver em sociedade de maneira é, equilibrada, eu não vejo problema nenhum. Essa, essa é a, a minha resposta para isso, tá ligado?
1: Então, eu entendo, foi exatamente o que eu falei, ela, tem um, ela produz um conforto espiritual individual, que eu acho válido, isso, isso eu não acho, não acho errado, ruim. não, eu acho muito bom, é, eu não acho ruim, eu acho muito bom porque leva isso para a sociedade como um todo. A, a, a minha crítica é que, por exemplo, é, como é que eu posso achar ruim o, o que o padre Júlio Lancelotti faz, por exemplo? Não tem, cara. Aquilo ali é, é o estado bruto do cristianismo. O cara está no meio da, 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 dos pobres, sabe? O cara está ali é, junto com eles. Cara, é, é, a minha crítica a essa função social de caridade da igreja é quando a caridade é utilizada é, 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 como uma forma de, de mostrar superioridade ou de se mostrar que eu sou uma pessoa boa. Aquela frase que eu usei ainda agora, né? É, Sim, é, eu não, agora, se você, você pega um Júlio Lancelotti da vida, é, é, tem Eu esqueci agora, fugiu agora o nome do pastor. Inclusive, é um pastor que faz participação no, no CD novo do MC, do Amarelo. Também, cara, são pessoas que estão. Eles não estão é, fazendo caridade, sabe? É, porque a caridade é uma coisa que é, é muito. É muito. Egoísta, talvez, sei lá, não sei se a palavra é certa. Porque a, a caridade é algo de alguém que tem mais para quem tem menos. É diferente do que esses caras fazem, que eles estão ali no meio, estão vivendo com ele, sabe? Eles estão no chão, da, 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 estão com os pés descalços. E isso, isso é, é, é maravilhoso. Isso sim, cara, é aquele cristianismo no seu estado mais bruto e bonito, sabe? A Mário Teresa de Calcutá é, e outros vários que, que sempre estiveram é, fazendo esse tipo de coisa. A minha crítica é o uso... É, 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 como é que eu posso falar? Político, politiqueiro. É egocêntrico, politiqueiro, sabe? Da, da, dessa função social que eu acho que a igreja tem. Eu não acho que a igreja deveria ter escola, eu não acho que a igreja deveria ter hospital, eu não acho que, a, eu acho que a igreja deveria estar no meio do povo, levando conforto espiritual. sabe E não, e não trancado nas suas, nos seus templos e, e coisas do tipo. É... Isso, sim, eu acho que faz, seria um cristianismo. Mas é, eu fico muito reticente, cara, porque essa, essa forma que muitas vezes... Essa caridade que muitas vezes entra na sociedade, ela leva muita coisa é, junto consigo, sabe? Há uma necessidade de você ter essa crença. Por exemplo, escolas religiosas, é, não importa quem esteja ali, mas ele vai ter que rezar aquela oração que dizem que é universal, que de universal não tem nada. É, uma, é uma, uma oração católica, é cristã, que é o Pai Nosso, por exemplo. Você tem a, a, essa, essas escolas confessionais de cunho caritativo que não estão preocupados se o indivíduo que está ali não é cristão. Está entendendo isso que eu estou falando? É, assim como é, aqui, perto da minha casa, tem sempre uma, um grupo de pessoas que vem dar comida para as pessoas que moram na rua... Aí eles estão dando comida, mas só vão dar comida depois que eles fazem a roda de oração. Percebe como tem uma coisa a mais entrando junto ali, sendo levado junto é, com aquela, aquela caridade, com, aquela, com aquele bem social que eles estão fazendo?
0: Sim, sim. Cara, o meu problema em criticar a caridade da igreja é porque eles têm muito dinheiro. A igreja tem muito dinheiro. Né? Sem dizer que o Estado ainda dá uma regalia que isenta eles de pagar tributo. Então, assim, uhum. já é e o que ela faz para mim a caridade que a grande Maria faz na verdade é a manutenção da pobreza que ela não transforma a realidade daquelas pessoas muito pelo Isso. contrário saca tipo assim é... eu já falei que aqui a discussão não é teológica né mas se você olhar uhum. por exemplo a o Jesus ele o tempo inteiro transformava tentava transformar a realidade social das pessoas então ali ele estava ali a... as viam vinham a galera ah sai daqui criança né, é considerada é, parte integrante da sociedade. Ele falou, opa, pô, o reino dos céus é delas, ó, tá vendo? Deixa as criancinhas aqui. As mulheres, né, que eram excluídas. Ele lá, por exemplo, na passagem da, da mulher samaritana, fala, pô, como é que você sendo judeu, sendo homem, fala comigo? Falo, opa, não tem isso. Entendeu? Então, é, a proposta é uma e a prática é outra. E aí, o que eu vejo é que, na verdade, a igreja faz muito isso, né? Faz a manutenção da miséria dos outros, ao invés de transformar a realidade uma outra coisa também que eu uhum. acho muito importante que a religião deveria fazer é a comunicação né de valores só que ela privatizou esses valores por exemplo família se você pegar a uh, religião de matriz africana como o candomblé, eles têm uma forte um forte costume de trabalhar com ancestralidade de você honrar o teu pai o teu ancestral a tua mãe a tua avó respeitar o próximo e a uh, o cristianismo ele privatizou esse, esse valor. E aí se vale dele, por exemplo, pra, eita, por exemplo, para se eleger. Né? Eleger uhum. políticos. E aí eu queria te perguntar por que, que o cristianismo ele é a maioria e por que ele consegue fazer com maestria a privatização é, desses conceitos?
1: Ah, eu só vou só concluir uma coisa isso que você estava falando ali. queria gostaria de comentar uma coisa. Ah, uma coisa isso foi uma, esse benefício, benefícios e malefícios do cristianismo. Eu estudei um pouco na minha dissertação do meu mestrado em relação aos professores. Ah, e e eu pude observar na minha pesquisa que é, é muito comum entre os professores cristãos, principalmente essa um, uma tendência ao conformismo à é, forma como as estruturas estão postas. Por mais que o cara, ele numa parte da pesquisa, ele mostre o quanto que ele está insatisfeito com a forma como as coisas estão estruturadas, de um outro lado, a, a ele, não, ele acha errado você questionar, você brigar e você tentar fazer diferente de uma forma mais efetiva, que não seja só ah, um dia vai mudar, entendeu? Tem até um livro que eu gosto muito, do Etienne de la Laboitzi, que é o a Discurso sobre a Servidão Voluntária. Né? E é, 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 muito, é como que os indivíduos eles acabam se colocando nesse estado de servidão é, sem precisar que ninguém levante é, um chicote para você. É. Né? E, a, a, e a, minha, a, minha, a grande crítica que eu tenho com a religião, de certa maneira, é isso. A religião ela acaba docilizando demais a, a, os indivíduos é, de uma forma que é, nem Jesus foi. Não é que ele saiu quebrando tudo no templo quando ele viu o templo tomado por pessoas é, é, que não deveriam estar ali. Né? Ele se insurgiu contra aquilo. É, é, de certa maneira, acaba se tornando isso porque as pessoas acabam... É, é, entendendo o discurso pacifista como um discurso conformista. Percebe essa essa, essa questão, né?
0: Sim, sim, bem fica bem
1: bem claro. É. Então, aí, já puxando inclusive para o que você estava perguntando, cara o cristianismo ele é a maioria em praticamente todo o Ocidente, né? É difícil você achar um país no, mundo, no Ocidente que não seja a maioria cristã Simplesmente porque o cristianismo ele foi o, o, braço, é, o braço legitimador da colonização europeia. Né? Ah, quando ele chegou na África, foi ele que disse que o negro não tinha alma, então, portanto, não tinha problema nenhum ele ser escravizado. Foi a igreja que legitimou a, a, o genocídio indígena, quando falou que os indígenas eram as pessoas inocentes... Elas tinham alma, sim, mas eram pessoas inocentes demais e não precisavam é, é, entender como é que o mundo se organizava. Então, você produz um, um um extermínio cultural, principalmente, né? e ele acaba legitimando toda toda a destruição da América. No, no, lá na, se você pensar no tripé, armas, germes e aço, né? É, a igreja não estava ali, de fato, segurando uma arma, a igreja não estava... Mas, a, a, a partir do momento que ela faz essa sustentação ideológica, ela, ela legitima aquela toda essa destruição. Isso tá, aconteceu em todos os lugares, né? No, principalmente no Ocidente. É, e é um dos motivos de você ter, não somente ser maioria, mas ter todo o poder que até hoje tem. Tanto que é, você tem as estruturas cristãs o tempo todo tentando interferir no âmbito político. E voltemos àquela questão da, do renascimento entre antropocentrismo e teocentrismo. A, a política, a sociedade, como, como estrutura, ela precisa existir para atender a todos. Mas, a partir do momento que você tem uma bancada evangélica, que não permite que é, dois pais sejam considerados uma família, você está aplicando uma regra com base na sua fé, a um grupo de pessoas que não, não tem a mesma fé que você. Então, não pode ser medido por essa mesma régua. Entendeu?
0: Cara, isso faz tudo sentido. Matheus, já se encaminhando para o final do nosso episódio, eu queria te perguntar. O que eu poderia ter te perguntado sobre o tema e eu não te perguntei? <risos> Pô, não sei, cara. É muita coisa. Né? Tem a, 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 a
1: estrita vinculação entre... Religião e economia, né? a gente chegou até a comentar um pouco sobre isso em algum momento, não sei se foi conversando, não sei se foi na pauta. Acho que é na, você pauta. Tem uma, é na pauta né? você tem uma relação muito íntima, principalmente quando você pensa no, no protestantismo calvinista, que vai se espalhar após reformas religiosas, né? vai ganhar nomes diferentes, dependendo de onde está, mas que a essência vai ser a mesma. Né? Diferente do catolicismo, que viu o lucro como algo ruim o protestantismo vai ver o lucro e, e o, o modo de vida burguês o sucesso profissional como um sinal de salvação, né? como um sinal de que ele foi escolhido por Deus para a salvação. E isso vai moldar e de grande maneira é, vários países aqui na, na, no Ocidente, como para os próprios Estados Unidos, né vai ser essa mentalidade que vai fazer com que é, os, os calvinistas perseguidos na Inglaterra vão acabar fugindo para a América e tentando construir uma sociedade livre. ali, né? Inclusive, é até interessante, isso traz uma outra coisa importante, a luta pela laicidade do Estado, a separação entre Estado e, e religião, foi uma bandeira religiosa protestante. Foi a maneira como os protestantes conseguiram fazer com que eles fossem... É, como, como a forma como eles conseguiram fazer para parar de ser perseguidos. Porque se você tem liberdade religiosa, se não existe uma religião, você é, automaticamente você passa a olhar as outras religiões como, como semelhantes, como equivalentes. e Então, isso foi muito importante, né? essa, essa ideia desse liberalismo religioso, é, essa separação entre igreja e Estado, para fazer com que o... fez com que o, o as religiões protestantes chegasse, chegassem mais longe, né? Então, eu é, é, tenho muita coisa, né? Tem muito meandro nessa discussão que dá para a gente falar e traz um pouco da... aquilo que eu falo, que eu sempre falei, né? Dá no início, falei um pouquinho hoje, na, no outro episódio. Acho que o mais importante dessa nossa conversa, desse seu podcast, é que a gente possa trazer reflexões que possam ser aprofundadas pelos ouvintes naquilo que mais lhe interessar, né? Aquilo que mais lhe convier. Por isso que é bom a gente vir aberto a, a, a diferença, a ouvir, mesmo que não seja de acordo com aquilo que a gente pensa, para que isso seja um, um, um motorzinho que vai fazer a gente é, pesquisar aquilo que, que, que nos chamou a atenção.
0: Sim, concordo com você plenamente. Quando você fala sobre essa questão, né? Da, do calvinismo, eu sempre lembro da teologia da prosperidade, que é um problema nos dias de hoje. Hum, é, tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e acabou não dizendo? Agora é o momento.
1: <risos> não, acho que eu já acho que eu consegui dar um, uma pincelada em todas as coisas que são muito importantes. aí né Eu acho que a gente precisa é, fazer mais momentos como esse de conversas entre é, religião, sociedade, porque ao contrário do que, o, que se costuma dizer, política, religião e futebol precisam se discutir porque eles comandam a sociedade. Né? A, a religião é, é, é uma força influenciadora. Né? Eu, é aquilo que eu falei, né? Eu não posso negar essa realidade. Eu acho que tem muita influência negativa, eu acho que tem mais contras do que prós, mas eu preciso reconhecê-la como um poder influente dentro da nossa sociedade, tanto é que as minhas produções acadêmicas tiveram sempre as religiões como pano de fundo, porque eu entendo a força que ela tem e a importância que ela tem para os indivíduos. Sabe? É, é, a religião é algo que é muito importante para cada um que acredita nela. Eu só acho que, para a sociedade como um todo, talvez os ganhos não sejam tão bons quanto a gente queria quereria
0: que fosse. É, enfim. Basicamente isso. É, queria muito agradecer sua disponibilidade de novo, quando eu te chamo você vão embora e muito obrigado é, queria agradecer a todo mundo que acompanhou até o final o nosso episódio pedir desculpa né, se por uma vez ou outra acabou picotando, afinal de contas nós estamos no Brasil e a nossa conexão não é muito boa peço desculpa a vocês é, se você veio pelo Instagram ajuda compartilhando, mandando para sua tia, para sua avó enfim, manda para aquele teu amigo religioso lá, que enche o saco, que não te evangelizar. E vamos espalhar conhecimento. Matheus, suas considerações finais. Deixa aí suas indicações de livro, de leitura. Enfim, seu podcast, para a galera poder também ir lá e te ouvir um pouquinho.
1: Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que é muito... Faz bem para o ego, né? A gente ser lembrado, assim, é... por alguém pelo que a gente pouco que a gente sabe né porque eu sei um pouquinho de, das coisas mas é bem pouco perto do que uma conversa uma reflexão pode me, me ensinar então é, é sempre legal discutir esses assuntos é, meu podcast é pod história tem lá no Instagram tem no, no Twitter no Facebook tá aí, é errático né ele é um ele é um menino solto um menino rebelde uma hora ele sai, outra hora, às vezes, ele fica sem vontade de aparecer. Mas está sempre aí. Tô faz... Preciso finalizar a série de Idade Média, que eu tava, comecei falando desse... desde é, o início dele. E gostaria de sugerir, eu já falei alguns livros, né, algumas coisas. Na própria Netflix, cara, tem umas séries muito legais, é... inclusive que dialoga muito com aquele nosso podcast anterior também que é, é Bebês em Foco, se eu não me engano. É que eu estou nessa fase né, de aprender a lidar com bebês. Então, você tem uma, uma série Bebês em Foco, que é muito legal, mostrando como, é, como, se, como acontece o aprendizado das crianças. É, tem uma outra também, cara, que é, inclusive é um documentário, são em duas partes. Ah, fugiu o nome agora. Mas também, cara, procura bebês na, na Netflix, cara, que tem esses, esse documentário e essa série documental que, cara, vai expandir o teu mundo, sabe? Vai expandir a tua, tua forma de enxergar o outro é, de uma forma, assim, inacreditável. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. É, fez Natal, né? Não é porque eu sou um, um ateu, eu não acho interessante certas festividades. Critico a, o caráter que ela vai tomando dentro da sociedade como mais uma data para consumo, puro e simples e não de reflexão. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O Natal, principalmente, se deveria ser um momento que a gente precisa pensar um pouco sobre todas as pessoas que estão nascendo, assim como Jesus nasceu, num estábulo, muita quantidade de gente que está sem casa, né? que não tem onde, uma casa para viver. É interessante você pensar, a gente pensar, é, será que a gente, se a gente perdesse o emprego que a gente tem hoje, a gente continuaria tendo uma casa para viver? É, e é muito interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa nos movimentos sem terra, aí, o movimentos dos trabalhadores sem teto, é, a quantidade de pessoas que existe sem casa e a quantidade de casa que existe sem pessoa porque está na mão de, da especulação imobiliária. E agora, nesse período do Natal, acho que seria era um ótimo momento para a gente pensar sobre isso, quantidade de gente que passa fome, que está sem casa, e que muitas vezes a gente esquece esse, essa importância, esse significado religioso é, e solidário do Natal.
0: Enfim. Matheus, obrigado. E até a próxima, a gente vai conversar, e acredito que você vai voltar aqui mais vezes, porque eu gosto muito de conversar com você. Abre muito a cabeça, né? Como eu disse me permite enxergar além da minha interpretação, além do que eu tenho de teoria. Muito obrigado e até a próxima. Estamos aí.